0: 他疯狂毒杀18人，居然造成了堪称小萨斯的混乱。欢迎收听老欧讲大案血案系列之《膏药无父》，作者方子敬。1995年8月，广东省高要市金利镇三药管理区，一名妇女正在街上走路，突然她感觉到一阵头昏眼花，紧接着身子一软。摔倒在路上，妈妈，妈妈，你怎么了？跟他一起的孩子连忙上前去推他，但是孩子的母亲却是毫无反应。紧接着，孩子自己也感觉到浑身难受，很快的也瘫倒在地上。完了，完了，完了！这怪病啊，传染到人身上来了。附近的人看见这一幕后大呼小叫，整个镇子仿佛被恶鬼笼罩一般。是人心惶惶。很快，有人用车子将两个人运到了医院，但遗憾的是，两个人早已经停止了呼吸。李兴，我跟你们拼了！早晨还是一家三口，中午只剩下他一个人。男主人拎起锄头就出了门，身后是他的亲朋好友，紧接着是整个要麦村的人跟在他的身后。干什么？你们干什么呢？三药管理区立兴有限公司的门口，愤怒的村民们试图冲进来，厂里的厂值班人员一面死死的顶住大门，另一方面急忙的打电话给公安局报警。过了一会儿，当地公安局派来了二十几名警察，双方在立兴公司门口进行了长时间的对峙。之前只是麦苗枯萎、荷塘死鱼，现在连人都死了。你说，你们说怎么办？要卖村的村干部为了自己村民的利益挺身而出，大声质问立信公司的管理人员：“冷静，冷静，大家先冷静。现在死者、啊、什么原因死的还没有搞清楚，大家先不要冲动，大家先不要冲动啊！”现场带队的警察满头是汗，一边说一边还不满的回头瞪立信公司的人。原来立信公司。是从事冶炼金矿的，当年五月的时候，曾经试生产了一段时间，结果马上就造成了严重的环境污染，当地的鱼和庄稼以及部分牲畜都出现了死亡的现象，在村民的要求下，立新公司停业整顿，可实际上一直都在暗中偷偷的继续生产。现在村里的人突然发怪病死了，大家伙啊！都认为是立兴公司做的好事但当地政府还指望着金矿能带动经济发展，对立兴公司是一直睁一只眼闭一只眼。警察呢，也只能是两面不能得罪。立兴公司的人大声说道：“人死了也不一定是我们造成的，要弄清楚死因，我看呐、啊，得送到法医那儿去解剖。”身边的几个员工也随声附和着：“不。”我杀了你们！死者的家里人一听，对方不但不认账，还要解剖自己已经死去了的亲人，眼睛立刻就红了，纷纷的拎起锄头向前冲去。眼看着一场械斗在所难免。砰砰！带队的警察一看，快要控制不住局面了，只得鸣枪示警。要买村的村干部一看，今天的事情这是要闹大呀！闹大了，那可就没办法收拾了。也连忙出面将村民劝了回去。不久，三药管理区政府就收到了当地数千村民的请愿书，要求关闭金矿。在这种情况下，政府官员要求公安机关彻查村民死亡的原因，但死者家属说什么也不同意解剖尸体，事情一时间就陷入到了僵局。但实际上，当地更多人认为。是触怒了神灵，才导致了怪病的出现，所以大量的村民到附近的庙宇求神拜佛，甚至家家户户都贴上了辟邪的符咒，以保家人平安。但谁也没有想到，这只是一连串噩梦的刚刚开始。从八月份开始，大面积的牲畜和鱼死亡，以及人突发怪病甚至死亡的问题接连出现。三教管理区内的四个自然村开始的一系列原因不明的人畜死亡事件，让当地人异常的恐慌，对当地金矿的冲击也是多次发生，一浪高过一浪。虽然当地政府一再强调不是金矿的问题，但在事实真相还不明确的情况下，当地群众情绪恐慌，传言为发生了大的瘟疫。大部分的村民纷纷出走，投亲靠友，学校停课，工厂停工，当时的社会秩序陷入一片混乱之中。在这种情况下，高要市和他的上级行政单位肇庆市派出了联合工作组到三要管理区进行维稳工作。工作组到了当地没多久，就了解到一条重要的线索，就在8月27日。当地一位村民的鱼塘内出现了大量的鱼苗非正常死亡现象，而鱼塘主人在检查时发现鱼塘附近有十几个毒鼠强的空瓶子，他将这一情况报告了当地的派出所，派出所派人去取证，认为是当地有人浑水摸鱼，趁金矿事情的发酵，故意在祸害这家村民的鱼。一位官员这样分析道。这是一个重要的线索，已经有四个人死亡了，但这四个人的家属都不同意进行尸检，因此到现在都没有弄清楚真正的死因。但目前的状况来看，很可能是有人故意投毒，但警察却提出了反对意见。警察们说，如果是有人投毒，他是如何进行如此大规模的投毒的？他的目的又是什么呢？而且。如果是毒鼠强下毒，它的毒性可很大，人吃了马上就会出现严重的中毒现象。可现在调查结果显示，死亡的四个人来自四个不同的家庭，而且多数是老人和孩子，这就奇怪了。为什么一家人吃同样的饭、喝同样的水，有人中毒身亡，有人却是毫发无损呢？我看这个事情还是另有蹊跷。政府人员和警方连续的开了几次碰头会，可都没有头绪。迫不得已，本着宁可信其有，不可信其无的想法，双方决定加大对村落的监控力度，在村子内的主要街道以及村子和村子之间的道路上进行重点巡逻排查可疑的人员。一天，巡逻队员正走在路上，远远的看见一位妇女走过来。谁、哎？干什么的？哦，我肚子疼，出来上趟厕所。哦，那赶快回家吧，晚上不要随便出来。哎，好，我马上回家。巡逻队员还向那名妇女点了点头，继续的向前巡逻。这样的巡逻持续了好几个星期，但令人惊讶的是，大面积的牲畜和鱼的死亡仍然在继续。这时候，差不多整个中国南方都知道了高要市的恐怖案件。有高要市亲戚的人家都拒绝让他们来自己的城市躲避，生怕怪病会传染到他们身上。广东是改革开放的前沿，紧靠香港，香港媒体都对这种恐怖的现象非常的关注。通过媒体的扩散，很快台湾、韩国（那个时候还叫南朝鲜），甚至西方的国家都对这件事进行了报道。在这种压力下。省公安厅厅长、卫生厅的厅长从广州赶到了三要管理区，就地指挥侦破和治疗工作，并且决定问题不解决，绝不回省城。国家公安部也派来了工作组进行督导。但诡异的是，即使各方面力量都全力以赴，情况依然是不断的在恶化，死者一个接着一个的出现了。9月16日早晨，要卖村的一个小男孩陈泽辉在村小食店买了一碗粥，回家和自己的母亲分着吃。可是不到半个小时，陈泽辉就发起病来，浑身抽搐。可陈泽辉的母亲却是毫发无损。医疗专家组得到消息后，马上对陈泽辉的尸体进行检验。但遗憾的是，陈泽辉的母亲因为觉得自己没有事儿。坚决认为是环境污染所致，不允许解剖。专家组只好从陈泽辉的体表入手进行检验。经过认真的检验，并且激烈的争论之后，专家组认为，虽然根据所掌握的情况还不能确定大批人畜死亡事件的性质，但从陈泽辉死亡的时间和状况来看，由投毒造成的可能性已经较为比较明显的显现出来了。而此时，因为怪病而死亡的人数已经增加到了12人之多，另外有83人中毒入院治疗，他们的症状有轻有重，但却又都说不清楚具体的原因。既然有了方向，公安部督导要求所有警察行动起来，对现阶段所有出现怪病的群众进行全面的访问，对现阶段所有出现怪病的群众。进行全面走访，各个片区的警察们纷纷下到各个医院，广泛采集病人的生活样本，深入调查病人家属。在很短的时间里，就调查了86名病人和家属，制作了近百份反映病人发病前衣食住行情况的笔录材料，绘制了数十份病人住宅结构的平面图，也提取了死亡村民饮食使用物品、病人呕吐物。以及现场发现的糙米等可疑物等大量的检材，但可惜的是，这些检材因为时间原因，大部分都失效了。其他少部分虽然能够检测，但并没有找到什么可疑的物质，只是在几只鸡的胃里发现了氟乙酰胺。而这种农药虽然已经被禁止，但在偏僻的农村却不少见，因此也并不能证明什么。案件再次的搁浅，而令人惊恐的是，身患怪病的人仍然在不断的增加。在这种情况下，政府人员和当地警方，还有省公安厅和公安部下派的工作组三方再次召开联席会议，会议决定，无论如何也都要说服群众对尸体进行解剖，因为只有这样。才能弄清楚死亡的原因到底是什么。当地警察再次承担了这个艰巨的任务，而同时，他们自身也承受了巨大的压力。有的民警忙了一天，回到家中，但妻子却坚决不允许他们抱孩子，更不允许碰家里的食物。他们生怕民警把怪病传染给家里的人。更有甚者，连民警本身也觉得自己身体出现了异常。传染上了怪病，在调查过程中，有多名警察因为劳累导致精神萎靡，结果们他们都是非常的惊恐，马上去医院进行全面的检查身体，结果无一例外是虚惊一场。同时，对住院的病人，民警也是丝毫不敢放松，很多民警24小时寸步不离的守在病房，病人一有呕吐物或者大小便，立即就上前去接。马上送到检测中心进行检测，但遗憾的是，当地的医疗条件有限，而即使送到了省一级的检测机构，也没有什么结果。幸运的是，在当地政府人员以及宗族势力的帮助下，警方终于克服重重困难，做好了死者家属的思想工作，解剖了六具得怪病身亡的群众尸体。有了这些检材。10月17日，广东省公安厅刑侦处派人带着金利镇系列死亡案件的多种检材，前往公安部物证鉴定中心，要求进行毒物检验。负责此案主检的就是大名鼎鼎的封世珍。封世珍是我国刑警中毒物药品检验鉴定的专家，一直战斗在毒物药品检验的第一线。从上个世纪七十年代起，他几十年如一日潜心求索，致力于毒物检验的实践和研究。全国基层公安机关送到公安部物证中心的中毒案件检材，几乎 80% 以上都是腐败或者是高度腐败的、恶臭难闻、蛆虫满爬的尸体脏器，还有的是患有三期肺结核、肝炎、艾滋病等恶性传染病。可疑中毒死者的脏器和体液，有些检材是致癌剧毒物质、药品化学试剂以及对人体有害的各种挥发性气体。封世珍近30年就是长期在这样特殊的环境中奋战拼搏。2,000 年10月退休后，因为工作的需要，他又被公安部物证鉴定中心返聘，继续战斗在。毒物药品检验的第一线。2 0 0 4年11月10日，因病不幸逝世。2004年12月8日，冯世珍同志被公安部追授全国公安系统一级英雄模范称号。冯世珍根据送检人介绍案情，此前已经对死亡人处脏器做过多次检验，使用的检验方法既有化学法，又有大型仪器法，仅在。鸡胃溶物中明确的就检出了氟乙酰胺，但人畜毒症很像是氟乙酰胺所致。这次送来的检材中有死猪、死鸡的胃内容液，还有小吃店的米粥和大米，死狗的胃组织，还有一位病人的尿液，死者陈某多种的生理组织，上游金矿的水样等等。显然，此次检验对揭开金利镇人畜死亡之谜。关系重大。氟乙酰胺是一种水溶性的混合毒物，氟乙酰胺是一种水溶性合成毒物，无色无味。由于此药不易分解，残留期长，容易造成二次中毒。1984年，国家明令禁止生产这类鼠药，但在有一些地方受经济利益的驱使，仍然在违法生产。1992年发生的灭鼠大王。邱满屯状告科学家的官司，就涉及到邱氏鼠药中是否含有氟乙酰胺。1995年2月，这场官司以邱满屯二审败诉终结。丰世珍仍然是用化学的方法进行检验，他为了解决干扰问题，采用了大量的空白对照品，这样工作量成倍的增加，但是可以查明。检样中是否存在干扰，在确定无干扰的情况下，再下结论。所有检品的第一步处理是进行溶液萃取，这是包含着很多步骤的一道工序，对溶剂的控制、酸碱度的控制等，稍微不注意就会出错。冯世珍连续苦干了几天，完成了萃取，然后进行流电反应检验。另一位参检人员何毅。负责用气相色谱、气质联用等大型仪器，对所有检品的萃取液进行毒鼠强、有机磷等毒物的逐项排除检测。这一期间，高要警方于10月29日又送来了一份四天前突发死亡人员陆某的检材。冯世珍马上对这份检品进行了处理，按照程序进行了检验。11月6日和10日。封士珍将经过浸泡分离处理的所有检材种类和对照的空白样品分两批送到了军事医学科学院，用核磁共振器进行复合检验，因为他们本单位没有这种贵重的仪器。在邱氏鼠药案中，作为被告的五位科学家曾经到国家农药质量监督检测中心、公安部的物证鉴定中心。军事医学科学院和流行病学微生物研究学院等四个权威部门对鼠药进行检验，证明秋氏鼠药确实含有氟乙酰胺等国家违禁的剧毒药。那时，封世真就知道军事科学医学院能够用核磁共振方法检测鼠药，所以刚接受到此案的检测任务时，封世真与何毅就商量决定。在按照常规检验的同时，用核磁共振器对检品进行复核检验，以保证鉴定结果的准确无误。11月21日，丰世珍收到了军科院那边的检验结果，他马上与自己这边已经用化学检验出的结果进行了对比，证实所有检验项目完全吻合。当天便用电话通知了广东方面。由物证鉴定中心出具的鉴定书认定，死猪、死鸡胃内容和小食店米粥中检测出氟乙酰胺和氟乙酸钠；从死者陈某的多种脏器组织检测出氟乙酸钠；从鸡胃内容中还检测出毒鼠强，其余的检材中均未检出氟乙酰胺等鼠药农药的成分。这份鉴定证实，金利镇发生的破坏力。不亚于一场小型 SARS 的人畜大规模的非正常死亡案件，主要是由氟乙酰胺和氟乙酸钠所造成的。11月22日，新华社发布消息称，广东省高要市金利镇三药管理区牲畜和部分村民相继死亡事件原因已经查明，他们是食用了鼠药污染的食物而引起中毒。那么，鼠药是怎么污染食物的呢？通过方世珍的研究分析，三药管理区的侦破力量重新明确了侦查方向。金利镇大量人畜非正常死亡，真正的原因就是投毒。而与此同时，可疑的人员也被发现了。在11月中旬的一天，金利镇一家小吃店服务员。亲眼看见一个当地的妇女吃完早餐后，偷偷的往店内的一个水壶里投了些什么东西。这个店员非常警觉，他马上报了警。经过检验后，证明水壶里水中含有大量的氟乙酰胺和磷化锌成分。至此，警方明白，投毒的人就隐藏在三药管理区数万朴实的农村劳动妇女当中。但令人疑惑的是，他为什么投毒？从投毒的地点来看，似乎是无差别投毒。来小吃店吃饭的人可能是任何人，甚至是他的亲戚。他这样做到底是为了什么呢？看来，只有找到这个人才能解开这个谜题。很快，警方就将方圆几公里内所有不正经、爱撒泼、不孝顺公婆的妇女都进行了重点筛查。可惜的是啊，没有任何的收获。这时，公安部工作组内的刑侦人员建议，对邻里评价比较好的人员进行重点排查。理由也很简单，这名女嫌疑人进行了长达五个月的投毒，居然没有被发现。身边的亲朋好友和邻居左右，对他甚至是没有丝毫的怀疑，说明这次的对手。是一个非常善于隐藏自己的人。经过几周内的多轮排查，经过店员仔细辨认，嫌疑目标锁定在42岁的村妇杜润琼的身上。经过一系列外围侦查，警方于12月7日将涉嫌投毒作案的杜润琼和他19岁的大儿子汤有华依法逮捕。12月11日。高要市警方派人将在嫌疑人杜润琼家中搜出的背包、大米、铝锅等可疑物品再次送物证鉴定中心，他们明确提出要求检验是否含有氟乙酰胺。很快，在杜润琼家里发现的第二次鉴定结果证实，杜润琼用铝锅搅拌过毒剂，搜出他已经拌好毒剂的大米大概一千克左右，背包是用来。装投毒物品的，一脸老实相的杜润琼被带入审讯室，没几个回合，他就彻底的交代了。在交代的整个过程中，他都很平静，但他说每一句话都让预审员是目瞪口呆。原来，杜润琼如此疯狂投毒的举动背后，居然是他想帮自己去避灾避祸。这个只有小学三年级文化的村妇交代说，她常去当地的庙里去求签问卜。开始是找庙工给她解答签句，后来她将签句拿回去自己理解。有一次抽了一条签句，上面写着“呼钓正当朝上后，这般家境乐无恙”，他竟然理解为要铲除社会上的坏人丑事，才能使自己不再遭殃，由此。生出杀掉一批人的念头，又一次抽到的签句是“让国江山守阳光”。他认为这个签句是批评他，如果还不行动，就会把江山让出去，只好在家里守着阳光，那就会遗臭万年。于是他鼓动儿子一块儿开始了疯狂的投毒活动，但他一直没有引起别人的怀疑，只是在11月中旬的一天。他在小食店下毒时被人看见了，这才露了马脚。其实，如果当地警方和夜间巡逻人员盘查的再紧密一点，完全可以早一点发现杜润琼的问题。因为在最开始的时候，我讲过，巡逻人员曾经偶遇到过一个妇女，那就是杜润琼。那天深夜，杜润琼去金利镇市场进行投毒。正好碰到了巡逻队，他谎称肚子疼是上厕所，巡逻人员也没有注意。如果当时立刻检查他的背包，就会发现里面全是下毒的农药。当时呢就可以人赃并获。根据杜润琼供认和公安机关侦查所获得的大量证据证实，自1995年6月，杜润琼和他的儿子汤友华向鱼塘里投放了甲胺磷农药。开始了他们一系列的投毒活动，后来又购买了含氟乙酰胺和氟乙酸钠的毒鼠药剂“活神仙”。他们大多都是在夜里出动，或者是在菜地的蔬菜叶子背面涂抹药剂，或者将药剂直接灌入到牛的嘴里，或者用米、猪油渣、干鱼籽搅拌药剂后四处的乱撒。然后又发展到将药剂倒入到小吃店煮好的粥里。投放到村民家厨房内，或者是市场的肉案上，总之啊，就像疯子一样四处的投毒。认定因为这两人投毒，共造成163人次中毒入院治疗，死亡18人，还有243头猪 ，3,000 多只鸡、3 0 0多条鱼、十头牛死亡，直接经济损失280多万元。同时，为了携带方便。他竟然买了 2,300 多瓶毒鼠强的空瓶子来装农药，这也就是为什么明明现场曾经发现过毒鼠强的空瓶子，但公安人员多次检测鱼塘和人畜饮水都没有发现存在毒鼠强的成分。1995年12月26日，肇庆市中级人民法院以投毒罪判处杜润琼、汤有华死刑。这杜汤二人居然还不服。向广东省高级人民法院提出了上诉。直到此时，杜任琼仍然认为自己下毒杀人那是为了消灾避祸，并不是恶意杀人，还竟然恬不知耻地要求法院从轻发落。但法律是用来维护正义的。经广东省高级人民法院审理，维持原判。于1996年1月8日，将二人押赴事发地刑场执行枪决。做一个善良的人，并不是本本分分过日子那么简单，而是要具备分辨是非善恶的能力。